0: destul de dificile, sunt uh, uh, expunerii care prezintă doar esențe. Uh, celelalte scrieri ale evangeliilor sau ale apostolilor sunt și scrieri explicative. Ioan nu explică, el prezintă axiomatic, poate într-un fel pare rece, așa cum sunt expunerile în care apar doar esențe, el e plin de dragoste, e o dragoste manifestată într-un mod care surprinde. Sigur, sunt dificile, în măsura în care încercăm să ne apropiem de ele cu posibilitățile noastre, altminte fiind Cuvântul lui Dumnezeu, nu e niciodată nici ușor de înțeles, nici greu. Este Cuvântul lui Dumnezeu inaccesibil pentru carne și ușor accesibil pentru uh, cel care trăiește o experiență cu Dumnezeu. La început a fost cuvântul creator, apoi acesta a devenit cuvântul vieții. Ioan aici nu se referă la cuvântul creator, cum se referă în Evanghelia după Ioan, se referă la cuvântul vieții. În el era viața, nu doar puterea creatoară. Iar mai mult decât atât, El s-a făcut carne și a locuit printre noi. Cuvântul care a trăit, cuvântul care s-a făcut, nu cuvântul care a făcut, nu cuvântul care a poruncit, ci cuvântul care s-a făcut, cuvântul care a trăit. Apoi este prezentată experiența apostolică. Exclusivă. Am auzit, am văzut, am contemplat, am ipăuit. Aceasta nu că prin simțuri ale oamenilor este accesibil cuvântul vieții, nu pentru că el are grijă să spună viața. Ne-a fost arătată, deci noi am avut acces pentru că ne-a fost arătată, al minte, mulți au fost prezenți în, înaintea Domnului Hristos, mulți l-au pipăit, mulți l-au văzut, mulți l-au auzit, dar n-au cunoscut viața, n-au cunoscut nimic, deci degeaba ești în contact cu, Viața cu toate simțurile, să fie în contact cu viața, tot degeaba este. Lor, apostolilor, li s-a arătat, așa spune. Apoi este mărturia apostolilor, pentru că este cuvântul vieții mărturia apostolilor, se referă la viața Domnului Hristos. Ce am văzut și am auzit, vă vestim și vă. Mărturia Apostolilor reprezintă în Cuvântul lui Dumnezeu, într-un mod generic, învățătura Apostolilor, care e cuprinsă în epistole, așa cum faptele apostolilor sunt cuprinse în cartea cu același nume. Mărturia apostolilor, care e învățătura apostolilor, nu are scopul de a aduce învățătură. Ea este învățătură, dar rostul nu este învățătură. Rostul este viața și anume viața de comuniune, nu ca voi să cunoașteți sau să știți sau să aflați, nu, ci ca vo, și voi, și voi să aveți comuniune cu noi. Deci acesta este rostul vieții, sigur, cuvântului vieții, sigur, de multe ori cuvântul pare dificil de înțeles, pentru că l-am vrea ca învățătură, el este învățătură, dar rostul este să transmită viața, și anume viața de comuniune, dacă nu ne potrivim ca intenție rostului pe care îl are cuvântul lui Dumnezeu, el rămâne o carte pecetluită, oricât am ști, nu iese din ea ce are, adică viața, și anume viața de comuniune. Comuniune cu noi, spune apostolul. Adevărata comuniune este cu ceea ce spun și cu ceea ce au trăit apostolii, iar prin apostoli această comuniune se deschide spre Tatăl și Fiul Său, Iisus Hristos. Comuniunea noastră este în adevăr cu Tatăl și cu Fiul Său, Isus Hristos. Este de reținut aceasta comuniune cu apostolii, pentru că doar apostolii au comuniune cu Tatăl și cu Fiul. Sigur, nu întotdeauna... A fost o experiență această comuniune pentru că abaterea de la învățătura apostolilor, de la ce au mărturisit ei, de la fel cum au spus ei, închide calea de acces pentru comuniunea cu tatăl și cu fiul, deși se consideră de multe ori, avem comuniune, avem comuniune, mai târziu va spune că e minciună, minții, dacă spunem că avem comuniune, minții, și nu practicăm adevărul. Comuniunea poate fi verificată, testată, comuniunea înseamnă bucurie, și anume o bucurie de plină, nu doar bucurie, ci bucuria de plină. Mântuirea aduce bucurie, este bucuria mântuirii, comuniunea aduce plinătatea bucuriei mântuirii. Sunt aspecte ale mărturiei apostolilor. Vă scriem aceste lucruri, nu ca să cunoașteți, nu ca să învățați, nu ca să luați aminte, să vă îmbogățiți cunoștințele, ci să aveți o bucurie de plină. Apoi, sigur, pentru că orice lucru prețios este adesea contra făcut și Comuniunea aceasta, care e o experiență prețioasă de credință, poate să fie contrapăcută. Așa că ceea ce prezintă în continuare este că Dumnezeu e lumină, o lumină adevărată, o lumină a vieții, de-al și în Evanghelie, spune nele era viața, viața era lumină, lumina uh, oamenilor. Uh, este începutul uh, noi creații, cum lumina este și începutul uh, primei creații, cu deosebirea că acolo Dumnezeu a poruncit să fie lumină. Acum, noua creație, nu e poruncă. Dumnezeu este lumină. Acest lucru spune și apostolul Pavel în epistola a doua către Corinteni. Dumnezeu a strălucit în inimile noastre. Dumnezeu care a spus lumina să strălucească din întuneric, El a strălucit în inimile noastre, deci n-a poruncit. El însuși e o deosebire între o poruncă să fie lumină și un Dumnezeu lumină care strălucește El însuși, personal, și arată deosebirea esențială între o creație materială și o creație nouă spirituală. Aceasta... Vestesc apostolii un Dumnezeu care este lumină și în care nu este nici de cum întuneric. Este sublinierea adevărului prin antiteză. Acum, față de lucrul acesta, pentru că ne aflăm în fața unei lumini, lumină adevărată, lumină divină, lumină Dumnezeu sau Dumnezeu lumină. Sunt verificate zicerile noastre. Zicerile noastre. E un exercițiu pe care îl vedem la apostoli. Pare surprinzător. E o o formă inspirată de a introduce în dialog, de a provoca la un dialog potrivit. Reamintesc că Romanii 8, ce vom zice noi? În față, ce vom zice noi? Și se repetă lucrul acesta. Acum, aici, apostolul nu provoacă în felul acesta, ci descoperă că pot fi ziceri care nu sunt inspirate acolo, în Romanii 8 sunt ziceri inspirate, acolo dominant este Duhul Sfânt, cu aceasta este se ocupă prima parte a capitolului, așa încât când se pune întrebarea ce vom zice noi spre final, răspunsul se așteaptă prin Duhul Sfânt și sunt răspunsuri ale unor întrebări retorice simple care ascund în sine, în întrebare se ascunde răspuns. Acum, acestea sunt zicerii spontane, ale noastre. Sigur, apostolul nu se particularizează, el se privește alături de cei credincioși care se pot afla în această situație, așa încât nu spune, dacă ați zice, dacă ați zice voi, adică noi nu, dar voi ați putea zice, nu, dacă am zice că avem comuniune și e de observat. Ce fel de comuniune? Avem comuniune cu El. Cu cine? Cu Domnul Isus. nu? E bun lucru. Avem comuniune cu El, cu Domnul Isus și este largă această, răspând, această gândire și practică. Avem comuniune, noi avem comuniune. Dar nu aceasta e comuniunea. Comuniunea este cu apostolii și este și cu ceilalți frați Ce spun aceștia? Avem comuniune cu el, nu cu frații, nu, Diotreff sau așa cum. Ei aveau comuniune. Dar cu apostolul era în dezacord, ne vorbește cu uh, vorbe rele, am să-i spun, spune Ioan. Este posibil să reduci comuniunea la o experiență personală, individuală. Avem comuniune cu el. Asta însemnând, voi nu vă dați seama, voi ziceți că noi nu suntem credincioși, dar noi avem comuniune, noi trăim cu el în viața particulară, dar învățătura apostolilor unde este? Nu este dar voi să aveți comuniune cu noi unde sunt ceilalți. Nu sunt ceilalți. Este o comuniune pe care apostolul o încadrează simplu, umblăm în întuneric, mințim, nu, practicăm adevărul. Trei aspecte. Deci avem comuniune cu el. Iată o afirmație. Cine zice că nu are comuniune cu el? Și iată o încadrare în lumină: trei lucruri. Mințim, umblăm în întuneric și nu practicăm adevărul. Sunt cuvinte inspirate, cumpătate, măsurate, bine cântărite. Nu practicăm adevărul, noi știm adevărul, noi știm, dar nu practicăm ce știm. Și diferența între ce știm și ce practicăm este de multe ori mare și este mult mai grea decât, să zicem, ce spune un cuvânt, teoria sine, praxisesc cum rota sine axis. Nu, e mult mai grav. Nu practicăm ce știi. Dar dacă umblăm în lumină, după cum el este în lumină, avem comuniune unii cu alții, nu avem comuniune cu el. Comuniunea cu el este falsă, este o minciună, Comuniunea cu El este comuniunea unii cu alții. Și sângele lui Isus Hristos, Fiul Său, ne curățește de orice păcat. Comuniunea unii cu alții nu este a credincioșilor fără păcat. Și aici, iarăși, este un lucru de esență. Nu este comuniunea celor care n-au păcat. Nu, ci este comuniunea trăită în lumină, iar în lumină sunt scoase la iveală păcatele care sunt, pentru că dacă ești în întuneric, nu prea se sizezi multe lucruri care sunt rei. În Evanghelia lui, tot Ioan spune că cel care face răul nu vine la lumină, nu vine la lumina comunii unii, unii cu alții, ca să nu îi se arată uh, pentru că faptele lor uh, sunt rele. Uh, lumina a venit în lume. Oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina pentru că faptele lor erau rele. Oricine face rău, urăște lumina. Nu vine la lumină pentru ca faptele să nu fie condamnate. Dar cel care practică adevărul, aici se spune nu practicăm adevărul, cel care practică adevărul vine la lumină, indiferent cum sunt faptele, vine la lumină ca faptele lui să se arate și dacă sunt rele. Sângele lui Iisus Hristos ne curățește, de cele mai multe ori ne temem de lumină pentru că sunt multe pete negre, e mult noroi prin fel de fel de colțuri ale gândirii, ale simțămintelor, ale practicilor noastre, ale obiceiurilor noastre, ale felului nostru, ale simțămintelor noastre și ne e jenă, ne e rușine, evităm lumina, ca să rămânem cu noroiul, să rămânem cu păcatele. E bine, calea este să venim la lumină practicând adevărul, apar petele, apare noroiul, apar lucruri. Nu, nu trebuie să, să evităm să iasă la iveală aceste lucruri, pentru că Domnul Isus este lumină și sângele Lui curățește, curățește de orice păcat. A rămâne în întuneric înseamnă a rămâne murdar, înseamnă a rămâne cu ce suntem noi, atunci. ne curățește de orice păcat. Acum apare altă alternativă. Nu? Noi suntem în comuniune cu El, noi avem comuniune cu El și spune Ioan, dacă am zice că nu avem păcat, deci nu are de ce să mă curățească pentru că eu nu am... Păcat. De ce să mă curățească? Eu, gândire, n-am nevoie de lumină, n-am nevoie nici de sânge pentru că n-am păcat. Nu avem păcat, spune el. Ne amăgim pe noi înșine. Adevărul nu este în noi. Iată o, o altă situație care este deconspirată față de comuniunea la care sunt chemași cei credincioși, o comuniune cu cuvântul vieții, o comuniune în lumină, lumina lui Dumnezeu. Nu avem păcat. Sigur, nu avem păcat, nu se referă la păcate. Nu avem păcat, se referă la ceea ce este carnal în noi, sufletul acela carnal. Rădăcina păcatului care rămâne în noi, nu avem păcat, este o mare eroare, este o mare amăgire, Nu avem păcat, avem păcat în noi, păcatul este în noi, doar Harul lui Dumnezeu ne protejează ca păcatul să nu se transforme în fapte, ca acest pom să nu rodească, iar pentru aceasta este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, nu eforturile noastre, nu putem face nimic ca păcatul să nu rodească în noi decât Duhul Sfânt. Și este textul din în Galaten, capitolul 5, carnea păcatul și Duhul Sfânt al lui Dumnezeu într-o antiteză. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nedreptate. Este vorba de păcatele pe care, nu cele pe care le-am făcut până la întoarcerea noastră la Dumnezeu, nu, ci este vorba de mărturisirea păcatelor în comuniune. Lumina scoate la iveală păcatele, le arată, apoi ele trebuie recunoscute. Dacă nu le recunoaștem, ele nu sunt îndepărtate din viața. Acestea păcatele care sunt puse în evidență în lumina prezenței lui Dumnezeu, în viața prezentă, Ioan nu spune... Dacă nu ne-am mărturisit păcatele, dacă nu ne mărturisim, dacă ne mărturisim păcatele, ne mărturisim se referă la viața prezentă, să aveți comuniune cu noi, comuniunea cu Tatăl și cu Fiul, înseamnă să ne mărturisim păcatele. Nu, sigur, idealul este să nu facem păcate, dar aici Apostolul pornește de la această realitate și acestei realității prezintă soluția să ne mărturisim, pă, să nu evităm, să nu ascundem, să nu explicăm, să nu justificăm, să nu învinovățim pe alții sau împrejurările sau cine mai știe ce și să nu evităm să lăsăm ca lumina să încadreze nu noi, a fost o greșeală, a fost o scăpare mi-a scăpat, dar nu nu m-am simțit comod sau nu m-am simțit bine și și căutăm fel de fel de explicații care vor să facă negru-alb nu să face alb-negru decât prin sângele Domnului Hristos dar dacă nu recunoaștem negru Sângele nu spală albul, asta este cert, sângele spală ce e negru, nu spală ce e alb, iar în conștiința noastră trebuie acest exercițiu, recunoașterea negru negru, iar sângele Domnului Hristos are puterea să iert. El este credincios și drept, credincios și drept față de Domnul Hristos, credincioși și drept față de sângele lui Iisus Hristos pe care l-a primit și care este mijlocul de iertare, fără vărsare de sânge, nu este iertare de păcat. Să ne curățească de orice ne iartă și nu numai că ne iartă, și este remarcabil, ne curățește de orice nedreptate, sunt în ființa noastră nu numai păcate, sunt atitudini nepotrivite, nedrepte față de dreptatea lui Dumnezeu. Sunt anumite plimbări, ne ne plac plimbările pe munte, la mare, cu bicicleta, cu schiuri, ne plac. E drept? O să spun de mult, ne întrebăm, e drept, nu e drept? Noi nu ne dăm seama, credem că numai păcatul este de vină și întrebăm, e păcat să mergi să faci aceste lucruri? Poate că păcat nu este, dar e drept să faci aceste lucruri, iar dreptatea o să s-o potește un Dumnezeu drept, potrivit cu lumina Lui. Ne plac anumite întâlniri, le preferăm față de întâlnirile adunării, în medii unde ne simțim bine și ce le- e drept, sau nu e drept. Nu trebuie noi să... El ne curățește, ne iartă de păcate, ne iartă păcatele și ne curățește de nedreptatea care ne întinează, ne poluiază sufletul și ne sucește înțelegerile pe care le avem. Aceasta fac aceste lucruri nedrepte pe care Dumnezeu le corectează, adică este un bonus în plus noi ne mărturisim păcatele, noi nu știm că sunt și nedreptăți. Nu, noi ne mărturisim păcatele, noi zicem, eu sunt drept că m-a îndreptățit jertfa Domnului Hristos. Suntem drepți cu nedreptăți de multe ori și aici vine cel credincios și drept și spune asta nu e drept, asta trebuie îndreptat în viață. Este o îndreptățire practică, morală, trăită. Nu este îndreptățirea juridică, legală, odată pentru totdeauna. Dacă zicem că nu am păcătuit, îl facem mincinos. Sunt două lucruri. Dacă, zicem, dacă am zice că nu avem păcat, este prezentul, păcatul este prezent, păcatele sau roadele care vin din păcat, ar trebui să fie la trecut. Dacă am zice că nu am păcătuit, dacă tot venim mereu și e o experiență și tot ne mărturisim păcate, și azi am păcătuit, și azi am păcătuit, și alt azi altă mărturisire, iar am păcătuit, e ceva în neregulă. Trebuie să fie la trecut. Dacă rămâne un prezent permanent, nu. Este normalul vieții de credință. Dacă este așa, el e mincinos și cuvântul lui nu este în noi. Dacă nu-i cuvânt, nu-i nici viață. Dacă nu-i cuvânt, nu-i nici lumină.